0: Per Søtorp var i mange år en både passionert og profilert skikkelse innan det karismatiske kjørkelandskapet i Norge, blant annet som musiker og lovsangsleier i Oslo Kristne Center. Men det var før. Nå har han skrevet bok om sin vandring til og senere bort fra Gud, sier Karl-Andreas Jær i aviser Korset Seier. Han har lest boka om «Kommer ikke far mer». Ja, det er også et bilde på hans forhold til Gud. At han, han har vært en person som har sjanset mye, han har gått på sine visjoner og sine kall, tatt råkjanser på vegne av seg selv og familie, og økonomi og den slik fordi han har følt, følt at han har hørt Guds tiltale godt på det og følt at han har blitt skuffet da rett og slett opp til flere ganger han nå i liksom moden alder rett og slett konsekvensen av det han opplever som et Guds fravær da, rett og slett
1: ja, den karismatiske bevegelsen, kanskje kjær, særlig, er jo kjent for fokus på ulike uttrykk for, for Guds nærvær. Men, men her var det altså Guds fravær som etter hvert ble veldig påtagelig.
0: Ja, rett og slett. Altså, særlig, sær, kanskje særlig siden det har vært noe man har forkynt og oppfordret til, og, og også kanskje lovet eh, fra scenen og til forsamlingen at eh, hvis, du, hvis du stoler på Gud, har noen sjanser... Eh, Gi, så skal du få, og, liksom, og du skal finne, og den type ting. Altså, hvis du satser litt, hvis du gir litt av deg selv, hvis du har noen sjanser, så vil Gud komme. At det er en del av liksom trosbevegelsesmatematikken nesten, og liksom trosgrunnlaget, at, at man må ta noen sjanser. Og hvis man da opplever at, det, sånn P. Søttorp gjør, at, at Gud ikke møtte han som han hadde håpet flere ganger, så så føler han nå at han er nødt til å ta konsekvensen av det, rett og slett. Og da har han, da har han rett og slett sagt til Gud at uh, nå har jeg ringt og ringt på telefonen, og jeg har snakket og snakket inn i telefonen, løret. nå lägger jeg på svaret, og så lägger jag på, og så er jeg her jeg, og venter på deg når du bestemmer deg for å møte opp.
1: Dette med en opplevelse av ikke Guds nærvær, men Guds fravær, uh, hvor, mm. hvor vanlig tror du det är for helt vanlige kristne?
0: Nei, men jeg tror jo, det er jo noe Bibelen også, også snakker til oss om, og jeg tror det er veldig gjenkjennelig for en del kristne, at man, um, for det første vi jeg kanskje vi, vi, vi nordmenn er ganske moderate i våre forventninger, så jeg tror, jeg tror ikke alle er som P. Sørtorp, at, at man legger alle eggene i en kurv, og det kan man jo si at man kan på i sin tillit til Gud, men jeg tror kanskje at en del norske kristne er litt mer reservert og kanske ikke våger å satse så knallart på um, hvordan jeg skal forklare dette sin opplevelse av hva som er Guds kall jeg tror kanskje at vi tviler på vår egen tolkning av no for eksempel, jeg, la meg si det slik jeg eh, tviler ikke på Gud men jeg tror jeg tviler litt på min evne til å forstå hva Gud vil i, i mitt liv og det er en søken og dermed så, dermed så veger jeg meg litt for å satse alt da rett og slett
1: ja, er her en link her Inntil debatten som har vært det siste runt dette her med å gå all in For Gud
0: Ja, det tror jeg er et veldig godt Veldig god link For jeg tror Pete Søterapp har gått all in og, jeg, og det ser jeg på en måte Litt opp til han Og jeg ser rett og slett litt opp til han På grund av, av det For jeg er en litt mer kynisk tilbakeholden typen Som på en måte ikke våger å kaste alle kortet, På en måte mens, mens han våger å gjøre det og da må jeg innrømme på at det er litt smertefullt se at en mann som på en måte tør det. Um, føler at han ikke har blitt møtt, eller føler ikke i den nærværelse man føler at han har blitt lovt. Og, og derfor synes jeg på en måte at boka er veldig interessant. Altså at jeg den med stor interesse for, meg, interesse, for det er en mann som har på en måte fulgt de idealene som jeg også har hatt i mitt eget liv, og, og for så vidt har, um, men, men ikke opplever sig møtt. Det er noe å på, rett og slett.
1: Eh, aviser som den du jobber i Korset sier, og mm. radioer som den jeg jobber i, liker jo godt å historier om mennesker som kommer til tro eh, mm. men eh, gjerne ikke så ofte historier som eh, går i ulike grad i motsatt retning
0: mm. Nei, det tror jeg helt rettig, og jeg tror jeg tror, vi skal, altså, tror jeg det er en fin ting altså, å, å um, fokusere på de gode historiene, tror jeg er på en måte godt tenkt, men jeg tror at vi må også ta med oss de vonde historiene på samme måte som at uh, hvis, det folk, hvis det er nære venner eller sine egne barn eller, um, som går vekk fra troen, så tror jeg vi også vil være interessert i deres historie, ikke bare de barna våre som, som på velger de retningene vi ønsker for dem, jeg, jeg, tror, jeg, tror det, jeg tror at en av de som må speile det litt, da, at vi også er interessert i de historiene hvor ting går skjeis, og det kan også være ganske berikende i kristenlivet. Jeg tror at man kan lære av det også. Hva, hva, de, hva slags erfaringer har de gjort? Hvor, hvordan, hva slags valg har de tatt? Hvorfor har de tatt de valgene? Hvordan forklarer de det teologisk, trosmessig, og vad kan vi liksom tekke ut av det? Jeg tror at man kan lære noe av den type historier også, og altså. jeg, jeg synes også jeg synes at Bibelen er et glimrende eksempel på det. Jeg synes det er en at man både har klagesanger og Salmos Høysang, det er en grunn til at det er ganske mange tragiske karakterer i Bibelen også, som det er mye å lære av, um, som ikke får til ting, som misforstår ting, altså, og som går uh, feil. Nå klart, er det ikke meningen å trekke Per Søte og finne det med, med disse karakterene, men du skjønner litt hva jeg mener, at, jeg at Bibelen er ganske mangfoldig. Jeg tror, jeg tror at det er viktig å ta med seg de historiene også.
1: Ja, er Bibelen kanskje flinkere til å ta med den frustrasjonen og beskrive det enn norske menigheter rett og hverdags?
0: Ja, det tror jeg definitivt. Jeg tror faktisk at det er en liten feilkobling der. Jeg tror at hvis vi skulle redigert Bibeln i dag, så tror jeg kanskje at vi hadde, vi hadde både... Altså, vi hadde redigert ut klagesangene og en del sånne type bøker i Bibelen, og hvertfall deler av liksom, salmen og sånne ting, som, som, som er veldig sånn «Hvor er du, Gud?», og som, som roper ut i fortvilelse over Guds stravær, for eksempel. Det tror jeg er litt sånn fremmed i, i, i våre menigheter. Det er kanskje ikke noe vi reflekterer så godt over.
1: Boken til Peser Topper heter altså «Kommer ikke far mer». Eh, hvem vil du anbefale å plukke opp denne boken og lese den?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg skal innrømme at jeg brukte fridagen min på at jeg, skulle, jeg tenkte jeg skulle blada litt i den og starte i den, og så får jeg heller lese, lese i den når jeg skal, skal på jobb. Men jeg klarte kollegen å legge den fra meg. Jeg tror jeg, jeg, tror jeg fløy gjennom en boka på fem-seks timer, fordi jeg synes det var såpass interessant. Han har jo, han har jo vært en leder i den menigheten som jeg vokste opp i. Så, så det er veldig nært å tanke sette han seg veldig forståelig, og liksom og smertefullt å lese, og interessant å lese, og ganske humoristisk faktisk. Boka er veldig artig, så... så jeg tror egentlig folk som har levd et liv i det karismatiske, kjenner godt i for eksempel pinsbevegelsen, trosbevegelsen, tror jeg vil ha ganske mye interesse av å lese boka til P. Søthorp, for den er ganske ærlig, altså, den er ganske rett ut. Det er liksom typisk, de som kjenner P. Søthorp vet hvordan han er, han er ganske sånn, ufiltrert. Det er litt behagelig, faktisk. Det er, det er, det er, ikke, noe sånn, det er ikke noe to tunger eller eh, noen sånne ting. Det er rett ut, og det, det, er, det gjør det veldig interessant også. Ja, det mente Karl-Andreas Jør, utgåvesjef i Avisa Korsets seier. Og man kan nevne at han också jobber med et portrettintervju med Per Søtorp, som snart vil komme på trykk. Intervjuer i Petrokommentaren, det var Bjørn Inge Sagstad.